0: Всем привет! Это подкаст Поющий Кит, курс сквозь 20 век с музыкой. Сегодня у нас третий выпуск 1950 й музыкальная революция на Западе, появление рок-н-ролла, гонимые стиляги и одна из величайших ошибок в поп культуре. Прошлый выпуск мы закончили на событиях вокруг Чикагской школы блюза и звукозаписывающей компании Chess Records. Давайте этот выпуск с этого же и начнем, чтобы эту историю продолжить и рассказать вам еще некоторые интересные подробности. Откуда взялась Chess Records вообще в Чикаго? Дело в том, что в в районе 1930 года в США перемещаются семья Чез из Польши. Это польские эмигранты. И два брата, Леонард и Фил, к 1940 годам начинают заниматься бизнесом. Они открывают свой клуб-бар под названием «Макомбо», в который приглашают играть таких в будущем довольно знаменитых блюзменов, чтобы они там играли живую музыку. Но к 1950 году им это надоедает. И они решают открывать студию звукозаписи, чтобы как раз записывать этих блюзменов. В 1952 году у них как раз уже появится подлейбл, который будет специализироваться именно на блюзе, который будет называться «Чекер». Чикагская школа блюза, можно сказать, образовалась, появилась в результате великой миграции народов в США. Мы уже вкратце говорили, что это явление в конце 40-х годов XX века, когда... Афроамериканское население Южных Штатов США очень активно переселяется в поисках лучшей жизни на север в Северные Штаты. Не исключением из этого являются Мадди Уотерс и Хаулин Вульф. Это два отца Чикагской школы блюза. Мадди Уотерс изначально начинал играть в Дельте свой блюз, был знаменит тем, что играл «Battle Neck Slide». Это такой стиль блюза, под стиль, наверное, можно сказать. Ну, точнее, это даже технический способ игры, когда на палец надевается горлышко от стеклянной бутылки и делаются слайды по грифу и создают такой довольно специфический звук. Сейчас я попробую примерно продемонстрировать. Вот я взял в руки гитару, правда, электрогитару совсем канонично было бы для дельта-блюза, было бы взять, конечно, акустику. В общем, с помощью слайда можно извлекать вот такие вот примерно пассажи. В 1941 году Мадди записывает Алан Ломакс, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, который ездит по южным штатам США и записывает народную музыку для библиотеки Конгресса. Затем Мадди переселяется в Чикаго, где знакомится с братьями Чес, играет у них в клубе Макомбо. Затем, когда они открывают студию, активно записывает свои первые синглы, которые мы тоже вам включали в предыдущем выпуске. В 1953 году также у него выходит сингл Mad Love. В дальнейшем его ждет запись альбомов и довольно успешная карьера. На каком-то из сайтов прочитал такую историю, что в один из дней... Мадди Уотерс привел на студию к братьям Чес паренька. Говорит, ребят, вот парень играет блюз, только немножко в более быстром темпе или что-то типа кантри. И вообще он отсидел три года за вооруженный разбой, но сейчас уже не разбойничает, да и вообще в религию маленько подался. Работает он сейчас косметологом-парикмахером. Давайте запишем, может быть, и послушаем его. Конечно же его послушали, конечно его записали. У него впереди было Тоже довольно успешная карьера, и это был один из э, столпов рок-н-ролла Чак Берри, о котором в сегодняшнем выпуске еще будет очень много разговоров и примеров. Также на Chess Records в какой-то из дней зашел парень, вообще боксер, тяжеловес, э, который в дальнейшем будет известен своей странной прямоугольной гитарой, и это был Бо Дидли. Также в в честь его назван один такой прототип гитары «Дидли Бо», Это, по сути, гитара из, можно сказать, мусора. В интернете даже есть пособие, что тебе нужно для того, чтобы собрать гитару Дидлибо. И это все пособие заключается в одной картинке, где лежат доска, звукосниматель, две бутылки, струна, гвозди и там. Ну, еще, может, пару чего-то, каких-то мелочей забыл. Кстати... Немножко отбежим от темы, порекомендую вам крутейший документальный фильм, он называется на английском «It might get louder», по-русски «приготовьтесь, будет громко». В начале этого фильма как раз фильм начинается с того, что Джек Уайт, тоже не менее значимая фигура для рок-музыки, которую мы будем обсуждать в последующие десятилетия, вы его, скорее всего, знаете по группе «White Stripes». Ну, в общем, в начале фильма Джек Уайт как раз-таки забивает гвоздь в доску, туда ставит звукосниматель, натягивает струну, начинает как раз-таки слайдом играть на этой одной струне и говорит, чтобы собрать гитару тебе, а чтобы играть на гитаре тебе не нужны деньги. Вот это по сути и есть гитара Дидли Бо. Но вернемся все-таки к Бо Дидли. Он приходит также очень успешно заключает контракт с Чез и в дальнейшем издается тоже на Чез Рекордс одним из самых, наверное, знаменитейших его синглов, который в дальнейшем войдет в первый его альбом и сингл появился, вдохновившись синглом Мадди Уотерса Мэндж Бой, который записан в пятьдесят шестом году. Сейчас мы послушаем сначала Мадди Вот такой вот довольно классический блюз, именно вдохновившись именно этим треком Бо Дидли выпускает свой трек I'm a Man, который мы сейчас тоже послушаем. Now, In my Keep a lot of folks alive. Now... Но вы, скорее всего, знаете его более позднюю коверимую версию. Это версия Black Strope, которая была, честно говоря, забыл в каком-то из фильмов Гая Ричи, по-моему, в рок-н-рольщике, ну вот, эта версия, как раз и подтверждает то, о чем я говорил в первом выпуске. Это то, что именно в первой половине 20 века пишутся в основном такие довольно классические композиции, которые до на... доходят и до нас, уже в виде каверов. В 1959 году Бо Дидли издаст свой первый альбом, куда АМН, конечно же, войдет. Также вернувшись к Мади Уотерсу, скажем, что именно. В 50-х, в 57-м году выходит еще один сингл, который мною очень обожаемый. Это Got My Mojo Working. My mojo waking, my mojo waking, еще один из отцов Чикагской школы блюза и просто мною любимых блюзменов, это Хаулин Вульф. Хаулин Вульф в юности был довольно огромным, да и не только в юности, а в целом был довольно огромным человеком большой комплекции, из-за чего называли его в детстве Честер Бигфут или Бык. У него довольно такая жестокая юность была, родители его развелись, он переехал, жил у дяди, ему там, конечно же, это не понравилось, дяди особо до него дела не было, и он получал только от него оплеухи и ругательство. В это время в Дельте он как раз учится играть блюз у довольно именитых Дельта-блюзменов на местном уровне в то время. Потом он решает вернуться к матери все-таки, но мать его очень холодно приняла, сказала «Ты играешь музыку Дьявола». а Все мы знаем прекрасно, почему блюз называли музыкой Дьявола. С одной стороны, это Роберт Джонсон, который заключил сделку с Дьяволом, с другой стороны, У темнокожего населения была связь все-таки африканские корни, и очень многие связывали их с поклонением магии Вуду, с черной магией и, в общем, дьявольщиной. Мать за это его в том числе и выгнала. Он э, в 1941 году призывается в армию, в 1943 демобилизуется, ездит по югу, играет блюз. Потом переезжает в Арканзас, после Арканзаса в Мемфис. В Мемфисе начинает записывать свои первые синглы. Шесть из них даже, по-моему, попадали в топ-чарты тех времен. Но это, скорее всего, чарты именно R&B. И затем он переезжает в Чикаго... Попадает к братьям Чес и там начинает записывать свои первые синглы. Один из моих любимых э, и популярных в то время синглов, попал он на 11 место в чат билборд э, по R&B жанру, это Smoke Stuck Lightning. Сейчас мы его послушаем. И который, конечно же, в 1959 году у Хаулин Вульфа выходит дебютный альбом. Вообще, время такое довольно (смех) мощное, записывается столько альбомов, выходит столько синглов, которые в дальнейшем становятся культовыми. Ну вот, подытожим, в итоге Чес Рекорд становится в 1950-е довольно такой мощнейшей глыбой, которая производит блюзовых и рок-н-ролльных звезд, которые в дальнейшем становятся такими довольно культовыми отцами жанров. А вообще, в целом, чтобы почувствовать именно эту атмосферу вот Чикагской школы блюза, Чикагского рок-н-ролла, Чес Рекордс, советую вам посмотреть... Фильм, который называется «Кадиллак Рекордс». Это как раз э, история братьев Чез, Мади Уотерс, Хаулин Вулф, это Джеймс, их там группы. И как раз вот эти годы, эти времена становления таких вот великих людей. Теперь поговорим о событии, которое произошло тоже в 50-е годы, и благодаря которому мне проще теперь готовить этот подкаст. И если вам интересна история популярной музыки, история музыки, это вам тоже довольно, такая, довольно такой очень хороший источник для изучения этого. Это чарты Billboard. Вкратце мы о них уже говорили. До 55 года они составлялись в основном топ-30, делились по жанрам, и чарты составлялись по трем критериям отдельно, это важно. Чарты составлялись по количеству часов, которые песня играет на радио. Другое ранжирование было по продажам синглов в магазинах. И третье это по проигрыванию музыки в джукбоксах, которые стояли в барах, в ресторанах и на которых можно было включать, слушать композиции. Но в 1955 году, в ноябре, э, издание Billboard все-таки решает объединить все эти три критерия в один и сделать э, топ-100 чарт, то есть э, это входили э, 100 синглов, которые максимально играли на радио, продавались и играли в джукбоксах за год. И теперь э, Billboard сделал такую чартовую таблицу топ-100 синглов за год, которая издается по сей день и очень как раз-таки помогает мне в создании подкаста и в изучении помогала мне в изучении истории популярной музыки. Ну а сейчас, как уже на нашем подкасте принято, мы разделим мир того времени на Запад и Восток, чтобы было удобнее наводить порядочек небольшой в ваших головах. И поговорим о жанрах, понавешиваем сейчас ярлычков. Но все это для того, чтобы вам было понятно, что вообще происходит с музыкой и что в целом происходит в мире на момент 50-х годов. На Западе, конечно же, очень активно в это время получает развитие блюз. Причем как дельта-блюз, который до этого бы передавался из уст в уста, а теперь попадает на записи на пластинки. Так и электрический блюз, это Чикагская школа блюза, это те самые блюзмен мигранты о которых мы говорили, Хаулин Вулф, Мадди Уотерс, Джон Ли Хукер, что в дальнейшем, кстати, дает развитие для нового жанра, такого жанра, как рок-н-ролл, но об этом чуть позже. В предыдущих выпусках, когда я вам рассказывал про истоки блюза, откуда он взялся, я затрагивал такой феномен, как Work Songs, то есть песни рабочих, Рабов на плантациях, но совершенно забыл упомянуть еще одну очень важную вещь. Дело в том, что тогда, в этой вторая половина 19 века, наряду с «Work Songs» был еще один жанр музыки, и это «Gospel» или «Spirituals». Что это такое? Я думаю, каждый из вас, но ну, если не каждый, то каждый второй сталкивался с этим в американском кино или в американских сериалах. Дело в том, что рабы особо прав не имели, в том числе на исполнении, прослушивании музыки. И где им разрешалось это делать? Естественно, конечно же, только в церквях. То есть Spirituals и Gospel — это есть вот эти самые песнопения афроамериканцев, которые исполняются хором в церкви, церковные религиозные песнопения. Это афроамериканцы-христиане, или там любое его ответвление, протестанты, католики. И как раз этот жанр в дальнейшем повлиял на становление блюза, джаза, в дальнейшем R&B и соула. Вот в 50-е, в 56-м году выходит как раз-таки первый альбом на тот момент 14-летней ареты «Франклин» которая в дальнейшем станет очень знаменитой и крутой соул-R'n'B-исполнительницей. И как раз этот альбом в жанре госпел. То есть первый альбом у нее написан вообще вот как раз-таки в этом жанре. В дальнейшем она уже переместится на территорию больше такого R'n'B-соул-танцевальной музыки. Кроме того, хотел бы вам посоветовать, чтобы, если хотите ознакомиться с госпелом, то лайв-концерт Кани Веста. Я, к сожалению, название не помню, но его очень легко найти. Пишите в ютубе «Кани Уэст Лайв». И это тот концерт, там его сразу видно на превьюшечке, там Кани и очень-очень много э, как раз людей в таких голубых рясах, голубых длинных накидках. И там вот весь концерт, по сути, читает Кани, а на фоне у ему аккомпанируют, если это можно так назвать. Вот как раз в жанре госпела очень много народу, и выглядит это, и звучит очень круто. В середине 50-х появляется такой термин, как R&B, то есть ритм и блюз. И что такое вообще изначально R&B, и почему я сказал термин, а не жанр? Потому что изначально это и вводилось как термин, то есть жанр это больше, наверное, скорее определенные композиции, определенная музыка с характерными для нее чертами. А R&B ввелся именно намеренно, как термин, звукозаписывающими компаниями, продюсерами, чтобы под этим объединить э, музыку афроамериканцев. То есть э, изначально ее вообще хотели назвать race music, то есть расовая музыка, но даже в то время посчитали, что... Все-таки это как-то слишком уж по росистски и давайте-ка назовем это ритм блюз И в итоге ритм блюз под собой стал объединять такую музыку, для которой характерны черты блюза, черты джаза, госпела, спиритуалс с таким, как правило, танцевальным ритмом. И это все под собой объединило. На основе этого делали чарты, которые состояли в основном из афроамериканских исполнителей. Там, кстати, мы очень частенько и можем увидеть их блюзменов, джазменов, госпел-исполнителей и вот тому подобное. Забежим немножечко вперед, как раз таки вот из-под крыла R&B. Из, из топ-чартов R&B в 60-х, во второй половине, к концу 60-х журнал Billboard из этих чартов сформирует уже новый чарт. Это будет уже не лучшая R&B композиция, это будет лучший соул композиции. Тем самым они вводят новый жанр, по сути. И если R&B у нас больше основался на блюзе и танцевальных ритмах, то соул уже это жанр опять же афроамериканцев из их музыки, но который больше основан на госпеле, на джазе и на таком уже более медленном, не танцевальном, как правило, ритме. Но, тем не менее, в 1954 году еще одна очень важная фигура в истории музыки, Рэй Чарльз, выпускает сингл I Got a Woman, который, кстати, можно найти как сэмпл в песне кани Уэста Gold Digger. Oh, yeah. И критики как раз таки называют это одной из первой соу-композиций. Uh. Также еще одна крутейшая фигура – это Джеймс Браун. Джеймс Браун в 1957 году выпускает песню «Please, please, please», которую критики в итоге тоже называют одной из первых соул-композиций. Ну, кроме афроамериканской музыки, точно так же в 50-е довольно активно развивается кантри-музыка на Западе. Тому подтверждение – это первые синглы Джонни Кэша, в дальнейшем они войдут в его первый альбом. Это «Cry, cry, cry». I И Walk the Line. Из поп-музыки, довольно такой обычной эстрадной американской музыки, на то время популярные это... 54 четвертом году выходит «Мистер Сэндмен». Написал его Пэт Баллард, а знаменитым стал в исполнении группы «Кордец». Тот же 54-й год группа «The Platters» «Only You». Вот мы и подобрались к самому важному, наверное, событию этого выпуска, к самому интересному, как к одному из самых важных событий в истории музыки, да и, наверное, в истории вообще. И это то, что я назвал музыкальной революцией. Что я под этим имею в виду? А я имею в виду, что именно в 50-е годы появляется такой жанр, как рок-н-ролл. Появляется он из блюза, можно сказать. Это я вам чуть позже докажу. И в дальнейшем запускает просто огромнейшую цепную реакцию на десятилетие, которая послужит просто новым дыханием для музыки, для танцев, для культуры вообще в целом. И последующие десятилетия именно благодаря рок-н-роллу будут очень богатые на события. Но давайте разберемся, почему же все-таки рок-н-ролл произошел из блюза, откуда я это взял вообще. Дело в том, что первые рок-н-ролльщики, а это Чак Берри, Литл Ричард, Элвис, Билл Хейли, звучали именно вот так. Конечно, все мы это прекрасно знаем, этот риф, этот э, ходный. Вот это у нас типичнейший рок-н-ролльный такой музыкальный ход. И откуда же он взялся? Дело в том, что в дельте, в том самом старом дельта-блюзе, который у нас один из первых таких поджанров блюза, есть такое тоже такой музыкальная проходка, которая называется буги-шафл или шафл-блюз. Звучит он так. Похоже, но не совсем. А дело в том, что есть еще такой буги-шафл. А теперь вспоминаем историю, когда я рассказывал чуть ранее, когда Мадди Уотерс привел Чак Берри в Chess Records и сказал, «Этот чувак играет блюз, только немножко быстрее». И теперь мы берем тот же самый Shuffle блюз, чуть-чуть ускоряем, немножечко по ритму подгоняем, и получается у нас... Вот здесь-то мы и видим как раз-таки вот эти общие черты между первым рок-н-роллом, теми самыми первыми записями рок н рольными и блюзом. Как раз-таки с этим самым рифом рок-н-ролльным выходит в 1951 году песня Rocket 88, автор ее Айк Тернер и Джеки Брэнстон, и она становится номером один в билборд R&B. В дальнейшем, кстати, критики назовут это самой первой записью в жанре рок-н-ролл. Сейчас послушаем отрывочек. В 1952 году выходит довольно-таки знаменитая и вторая рок н рольная нашумевшая песня Rock Around Clock, которая становится номером 2 в Billboard топ-30 52 года. В дальнейшем ее будут исполнять в 1955 году Билл Хейли and his comments. Ну, то есть это Бил Билл Хейли и его группа. И она войдет в их первый альбом, который будет называться Рок. В начале 50-х как раз-таки один молодой парнишка бегает э, по студиям, по концертам, исполняет каверы, такие кантри-блюзовые композиции, но ему почему-то в основном везде отказывают. Да и в детстве у него было много разочарований, ему э, неоднократно говорили, убери гитару, прекрати петь, это вообще не твое, но он не сдается и пробует себя во всем исполняет вот эти кантри-блюзовые каверы в 54 году. Несколько из них он записывает как свои синглы первые. И в дальнейшем он становится королем, или даже королем рок-н-ролла, и, конечно же, это Элвис Пресли. Первые синглы Элвиса, а в особенности первые пять нашему... СНГшному уху вряд ли будут очень сильно знакомы, если только тем, кто очень сильно интересуется рок-н-роллом, Элвисом, его дискографией. А вот шестой сингл как раз-таки стал уже очень популярным, мне кажется, по всему миру, и это, конечно же, Блюз Уэйт shoes". Блюз Уэйт shoes" написано в 1955 году Карлом Перкинсом, записана Элвисом, потом она войдет в 1956 году в его первый альбом, стоит она даже на первом месте в альбоме. Интересно отметить, что на второй стороне сингла «Blues Wait Shoes» Элвис выпустил песню «Тути Фрути». Авторство, конечно, принадлежит не ему. Автор «Тути Фрути» — это один тоже из основателей рок-н-ролла это Little Ричард. Примечательно, что в ближайшие годы именно Little Ричард и Элвис будут вдвоем просто атаковать чарты Билборд. В 1956 году Билборд Топ-100 просто разрывается от Элвиса. Элвис там на первом месте, на втором, на восьмом, на четырнадцатом, на пятнадцатом. Литл Ричард как раз там на сорок пятом месте с вторым своим хитом и синглом. Это "Long Tall Sally". Ну, я думаю, после этого можно смело отметить, что как раз середина 50-х годов приходится на рождение и такой бум, рок-н-рольный бум просто, потому что вот опять же мы идем дальше, и в 56-м году Чак Берри выпускает тоже один из своих первых синглов – это Too Much Monkey Business. 57-й год оказывается вообще очень плодотворным и мультижанровым. Здесь у нас уже имеется первый альбом Ариты Франклин с госпел музыкой. На 57-м году выходит альбом Джонни Кэша первый, с теми синглами, которые мы послушали. Литл Ричарда. Чак Берри выпускает свой первый альбом. В дальнейшем оттуда выстреливают синглы Джонни Би который был в фильме Назад в будущее, кстати. И вот Чак Берри во второй половине 50-х годов, благодаря нескольким синглам и вышедшему альбому, начинает активно попадать в чарты Билборд, причем в топ 100, а не топ R&B композиций. И, наверное, самой высоко забирается композиция "School Day", она попадает на 22-е место. Также в Билборд попадает "Sweet Little Sixteen", "Johnny Be Good" и "Rock and Roll Music". Ну, пока Запад в 50-е годы переживает музыкальный бум и музыкальную революцию, что же все-таки происходит на Востоке? На Востоке, как мы знаем, с началом 50-х годов, еще практически три года, будет существовать режим Сталина. И каким бы он ни был жестким, все равно, даже при нем, западная культура все равно проникала на Восток и давала свои плоды. Одним из таких плодов являются джазовые ансамбли. Джазовые ансамбли, по сути, существуют еще с 30-х годов в Советском Союзе. Одним из именитых, кто в этом участвовал в создании и гастролировании, это Леонид Утесов, который является довольно знаменитым советским таким эстрадным певцом. Начинал он вот с чего, как оказалось. Но, конечно же, они подвергались критике, им столько не давали свободы, как, например, эстрадной музыки, потому что, как и все западное, идя на поводу пропаганды, это все должно было критиковаться. К чему это привело? Это привело к тому, что западная культура после войны еще сильнее начала проникать на территорию Востока, а это с чем связано? С тем, что есть такой факт, что во время войны, во время встречи, по сути, Западного фронта и Восточного, ну то есть Советской армии и Американской армии, Люди делились между собой песнями, танцами, и тогда именно советские солдаты увидели, как танцуют американцы под музыку, это, по-моему, был Линди Хоп. ну, в общем, это вот танцы-прототипы рок-н-ролла будущего, по сути, и уже тогда начали обмениваться, вот пошел такой культурный обмен. Кроме того, после войны, после Второй мировой войны, Советский Союз все-таки немножко держит курс на международный обмен, увеличивается количество заграничных чиновников, послов, консулов за границей, которые, конечно же, с собой, возвращаясь на родину или там со своей семьей, привозят, конечно же, допустим, пластинки, да и в целом видят, как живет западный мир, что там происходит, происходит опять же культурный обмен такой некий. И вот как раз-таки конец 40-х годов, начало 50-х послужило такому некому феномену, что западная культура начала очень сильно влиять на восточную и мешать пропаганде, по сути. Одним из таких ярких, наверное, событий является появление такой субкультуры, как стиляги. Конечно же, все сразу вспоминают фильм, наверное, «Российский стиляги», о чем он, я думаю, почти каждый из вас знает. Дело в том, что стиляги это по сути западники это люди такие либерально настроенные, даже не либерально, а больше которые смотрят на западные ценности и пытаются жить так же. Сами, кстати, они себя называли штатники. Ну, потому что Соединенные Штаты Америки они равнялись туда. С их обозвал уже потом карикатурист, который работал в журнале Крокодил, который там писал на них, рисовал карикатуры, писал стишки на них, такие вот сатирические. Вот. Что характерно для стиляк? Это, конечно же, вот, э, курс на восточ... о, западную культуру. Это, конечно же, специфический, специфическая одежда. Это очень яркие вещи, пиджаки, зауженные брюки, дудочки, э, ботинки с белой очень высокой платформой, наманной манной еще они назывались, прически в стиле рокобили, вот такие очень уложенные, интересные. Особенную роль играет музыка, конечно же, это рок-н-ролл, это танцевальные поджанры джаза, R&B, свинг, то есть сюда же танцы как раз-таки, это шейк, твист, такие веселые танцы. Особенным является то, что в разговорах стиляги используют такие иностранные жаргонизмы, слова. То есть вплоть даже до того, что имена, они а свои обычные русские имена заменяют на подобные англоязычные имена. Довольно интересный феномен, так называемый рок-н-ролл на костях. Откуда это взялось и что это такое? Дело в том, что по сути это пиратство, это пиратское распространение музыки. Те самые западные записи, которые привозились в Советский Союз, чтобы их откопировать, их по сути, перезаписывали на рентгеновских снимках. То есть дорожка ложилась, как на на виниловой пластинке, ложилась на рентгеновский снимок, и потом его ставили на проигрыватель и слушали. И поэтому пошло рок-н-ролл на костях. Конечно же, советской власти, советской пропаганде такие настроения в обществе были абсолютно невыгодны, и они считали это неправильным. И поэтому в конце 40-х годов советская власть начала активно использовать политику борьбы с космополитизмом. Космополитизм это и есть, вот, когда ориентируются на западные ценности, пытаются перенять их образ жизни. И все это проявилось в чем? Проявилось в том, что стиляги, музыканты подвергались гонениям, критике, цензуре и подобным видам, можно сказать, если так можно сказать, репрессий. В противовес этому пропаганда решила очень сильно работать в сторону популярной музыки, ну, то есть эстрадной. По сути, эстрадная популярная музыка на тот момент — это вот как раз было официальное направление эстрады, которое тщательно подвергалось цензуре, которые больше шли на контакт с властью и могли исполнять то, что нужно, как считала власть на тот момент — Песни писались для них, как правило, союзом композиторов, либо писались союзом композиторов, либо цензурировались союзом композиторов. И, как правило, это были либо патриотические песни, либо любовная лирика. Третьего тут, по сути, не было дано. Борьба с космополитизмом, кстати, затрагивала не только музыкальную индустрию, но и культуру в целом подвергались также под это дело и Чуковская, дочь Корнея Чуковского с ее произведениями, Анна Ахматова, Цветаева. Из академических музыкантов Прокофьев Шестакович подвергались таким вот гонениям. Кинорежиссер Эйзенштейн. На тот момент он снял первую часть фильма «Иван Грозный», вторую часть в этот момент он как раз доснимал уже, и в итоге ее зацензурировали, и вышла на экраны она, как и опубликовались произведения вышеперечисленных авторов только уже после смерти Сталина, после 20-го съезда КПСС, где Никита Хрущев развеял культ личности и повел курс на десталинизацию. А вот борьба с космополитизмом приняла довольно жесточенный вариант и оттуда вылился такой довольно жестокий антисемитизм. Дело в том, что В культурной среде точно так же было очень много евреев. И театры, газеты, в которых играли евреи, которые держали евреи, активно закрывались, цензурировались также и подвергались таким же гонениям. С наступлением оттепели, приходом Никиты Хрущева к власти, курсом на десталинизацию, это все, конечно же, начало ослабляться. В 1955 году, например, открываются первые джазовые клубы в Москве. И в Петербурге. А еще больший культурный обмен и в целом контакт советских граждан и людей из других стран происходит в 1957 году, когда в Москве происходит фестиваль молодежи и студентов, где люди точно так же обмениваются музыкой, общаются. Кто-то даже потом заводит детей, кто-то остается в Советском Союзе, кто-то потом у кого-то получается эмигрировать из Советского Союза и завести уже там семью. Дело в том, что это довольно такое событие, наверное, которое все-таки приоткрыло этот железный занавес. Немножечко подытоживая, наверное, можно сказать, что в Советском Союзе на Востоке в 50-е годы на слуху популярны такие жанры, как джаз и его поджанры, особенно танцевальные. Во второй половине, к концу 50-х годов, наверное, все-таки какие-то первые рок-н-ролльные записи, в общем-то, под что танцевали и куражились стиляги, и то, что очень сильно критиковалось и подвергалось гонениям. Как говорилось, от саксофона до ножа один шаг. Противовес этому, конечно же, эстрадная, популярная музыка, которая наоборот очень сильно продвигалась и с легкостью проходила цензуру. И еще один очень такой важный пласт культуры советских людей это бардовская песня, авторская музыка песня. То есть в 50-е на слуху популярны такие имена, как была так у Джава, Визбор и, например, Юс Олешковский, с чем связана довольно интересная история. В 50-е годы появляется песня Юза Лешковского «Товарищ Сталин», которая довольно очень так неплохо критикует режим Сталина, самого Сталина, но в довольно такой завернутой форме. Песня на самом деле классная, и вся суть в том, что ее очень часто путают и присваивают авторство Высоцкому, но на самом деле это Юза Лешковский. Сейчас мы отрывочек поставим, чтобы вам было более понятно. Товарищ Сталин, вы большой ученый знаний познавший толк, а я простой совейский заключенный и мой товарищ серый брянский волк, а я простой совейский заключенный и мой товарищ серый брянский волк Вообще рекомендую вам послушать эту песню полностью, потому что текст очень сильно раскрывает советского политзаключенного и десталинизирует Ну и конечная остановочка наша на сегодня – это, как всегда, какая-нибудь более или менее интересная история. И сегодня она заключается в том, что в 1957 году два ливерпульских друга, знакомых, которых зовут Джон Леннон и Пол Маккартни, пишут свои первые песни. У Леннона это «Hello, little girl», у Пола Маккартни это «Like dreamers do» и «Love of the loved». Сейчас, к сожалению, эти песни найти в хорошем качестве мне не предоставилось возможности, за что я сразу извиняюсь, наш сегодняшний выпуск закончит какая-нибудь другая, не менее крутая композиция. Но в чем суть? С этими тремя композициями в 1962 году Леннон и Маккартни со, своими, со своей группой идут на прослушивание или даже на запись на лейбл Декка. И именно с этими тремя песнями это все проваливается. Декка отправляет их. Как можно сказать, куда подальше. И это и является одной из самых, наверное, популярных ошибок в истории поп-культуры, потому что все мы прекрасно знаем, чего в дальнейшем добьются эти ребята. Они сколотят группу Beatles. Следующий выпуск, скорее всего, как раз таки с этой историей у нас и начнется. Следующий выпуск у нас 60-е. Самая, наверное, одна из самых интереснейших эпох 20 века. А это был подкаст «Поющий кит». Всем пока!